0: Hoje estive à conversa com Paula Margarido e, na perspectiva tradicional de como o mundo é observado, tudo está em tudo. E a forma como nos sentamos, a forma como nos movemos, a forma como comunicamos com o mundo é um reflexo do nosso universo interno. Existe aquela imagem que é utilizada nas aulas de diagnóstico do, do escultor do Bloco de Jade e que o bom escultor, antes de começar a pegar nos materiais para esculpir um Bloco de Jade para esculpir um dragão no Bloco de Jade consegue ver o dragão já, a partir da parte externa desse mesmo bloco Portanto, o bom escultor, a partir de um bloco, a partir de, de um tronco de madeira, a partir de qualquer material que vá esculpir, já consegue ver o que lá está dentro. Isto para mim é uma imagem que reflete uh, quem trabalha como a Paula, com o Feng Shui, quem faz medicina chinesa, em que a partir do, do exterior e de como a pessoa se apresenta, se move, consegue ver uh, o estado dos órgãos internos. E no, no Feng Shui, uh, a partir da casa conseguimos ver a pessoa, e a partir da pessoa conseguimos ver a casa. Foi bom conversar com a Paula e perceber que estas linguagens, isto eu também na minha prática, nomeadamente no Shikung, uh, procuro reinventar as formas de apresentar aquilo que eu ensino nos, vários, nos mais diversos ambientes. E foi muito bom observar também que a Paula, nestes, nestes vários anos, e, e já vai mais de uma década, um, que, que pratica o Feng Shui, encontrou linguagens, não apenas linguagens, mas formas criativas de levar esta prática... Um, dependendo de quem a procura, mas também dependendo dos ambientes onde ela é apresentada. E isto é uma arte, é uma arte de que não só de que faz evoluir a própria arte que nós, de certa maneira, praticamos, porque a levamos a um nível e fazemos como que um upgrade uh, às necessidades do ambiente onde estamos neste momento e pegar numa tradição e mantê-la exatamente como ela está, muitas vezes, não todas as vezes, mas na maioria das vezes, significa que estamos a matar essa tradição. Estamos a matar a tradição porque não estamos a adaptá-la às pessoas, aos lugares e às necessidades do momento presente. Portanto, quando eu converso com a Paula, para mim há aqui este lugar comum de, de uma tradutora, de alguém que pega no Feng Shui, Uh, tradicional, intuitivo um, e o traz a outra dimensão e, e lhe chama de estralhar por exemplo, ou limpeza de espaços e que em si o, o destralhar acaba por ser também aqui um nome o qual exploramos um, com alguma profundidade neste, nesta conversa em que é mais uma aplicação daquilo que é o Feng Shui tradicional às nossas vidas, onde é que nós acumulamos, em que partes da casa e porquê, o que é que nos move para criar e para acumular as coisas que acumulamos nas nossas vidas e como é que, não apenas o porquê e é que acumulamos, mas como é que podemos reverter este processo. <risos> e deixo-vos então, com Paula Margarido em mais uma conversa do ser sustentável. Olá Paula.
1: Olá Lourenço. Boa tarde.
0: Olha... Boa tarde. Muito obrigado por teres aceito o convite de estar aqui hoje né, nestas conversas do ser, do, do ser sustentável. E, e olha, gostava de começar por perguntar como é que tu defines aquilo que fazes.
1: Ora bem, uh, sou uma pessoa com, com muita vontade de fazer coisas, uh, não gosto de rotina. Uh, Sou árvore, portanto, fazendo aqui um, um, pequeno, um pequeno à parte, portanto, em, em termos de, de aqui das nove estrelas, sou árvore e, e isto aprendi quando, quando fiz o curso de Feng Shui, realmente estas características de energia árvore, eu, eu vejo muito neste, neste tipo de astrologia e também vejo estas minhas características, portanto, muita vontade de criar Uh, muita, muita vontade de, de criar também harmonia à, à minha volta, portanto sem harmonia, sem organização eu não me sinto bem e, e sobretudo uh, o, o trabalhar as casas como, como arquiteta e também como especialista de Feng Shui, uh, uh, é um trabalho, portanto os dois trabalhos são, são muito desafiantes, portanto uh, to, são sempre diferentes, que também é, é bom para nós. Uh, e é um, ou seja vou completando os dois trabalhos por vezes tenho mais trabalho de arquitetura outras vezes tenho mais trabalho de, de consultoria de, de feng shui uh, vou dando também workshops de, de feng shui e portanto vou vou estando nestes três uh, nestes três ambientes ou seja arquitetura uh, feng shui e uh, formação e de vez em quando também os projetos de, de decoração que, que gosto imenso Trabalhar os interiores e trabalhar com, com, com materiais, com cores, com, por aí fora. E, e, e tendo sempre como a ferramenta do Feng Shui, como auxílio, que, que faz com que os espaços fiquem um pouco diferentes e um, e um pouco uh, com a sensação que se está melhor. Portanto, é essa, sempre, essa procura de, de bem-estar e, e de me sentir bem uh, no espaço onde estou e, e, e nos espaços que, que projeto. E, e é um pouco isto
0: <risos> Olha, e como é que isto surge na tua vida? Um, como é que surge esta, esta vontade de começar a explorar estas áreas? Um, como é que isto surge na tua vida?
1: Foi em, em 2008 uh, que na, em, em arquitetura houve... arquitetura, construção e engenharia com a crise de 2008 houve uma, uma baixa de trabalho, portanto houve muitos ateliês que, que fecharam e eu senti que tinha que encontrar outro mercado de trabalho. Não me via a dar aulas nessa altura, portanto não, 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 não fazia parte dos, do, dos meus objetivos dar aulas porque eu, eu mesmo quando já estava a, quando estava a acabar o curso, já estava a trabalhar no, no ateliê Portanto, eu, eu trabalho em TV desde, desde os 24 anos. E, e nessa altura surgiu o, o Feng Shui uh, uh, e inscrevi-me no curso Feng Shui. Ou seja, vi, andei à procura. Portanto, para, para ser sincera, andei à procura, a ver uh, formações. Eu já tinha alguns livros de Feng Shui uh, em casa, mas sabia que não era pelos livros que eu ia aprender. Aprendia, claro, mas era o básico e eu, eu queria aprofundar mais e inscrevi-me no, no curso Feng Shui um, profissional, na altura era no Instituto de Macrobiótico uh, e foi realmente o, o, um, um grande desafio e uma grande experiência porque um, antes eu, eu vivia num, num, num mundo muito fechado, ou seja, muito em Cascais, uh, ir a Lisboa era assim só de vez em quando, muito em Cascais, só no mundo de arquitetos. Uh, o, o meu marido na altura, portanto, era, é também arquiteto e, portanto, era muito um, um ciclo muito fechado e, e nessa altura achei que, ok, vou, vou começar a estudar novamente, porque não, um tema que, que é muito aliciante e, e muito interessante e, e adorei, adorei fazer o curso um, e, e, portanto, o primeiro, o segundo ano, no terceiro ano já me convidaram para fazer como professora assistente e comecei a dar aulas, na, portanto, no curso em nessa altura já, já se chamava a Escola Nacional de Feng Shui, que estava uh, com, sediada também no, no Instituto, e, e comecei fiz o curso de formação de formadores, portanto, uh, que, porque não, não, não tinha é, uh, esse curso, não, não fazia parte de, de, das minhas qualificações, e comecei a dar aulas e a estudar e, e, e a preparar. Uh, comecei com o Space Clearing, que é a limpeza energética de espaços. Uh, e depois comecei também a dar o curso de, de cristais, uh, portanto, o módulo de cristais. E são, são temas que eu achei que era importante uh, fazer parte do currículo do curso de, de Feng Shui. Porque antes não havia, percebes? Portanto, não... E eu falei nessa nessa altura ao, ao João Borges, assim, olha, porque é que não, 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 não acrescenta mais estes temas, porque é tanto o Space Clearing como os cristais, os clientes, porque eu, claro que é, no terceiro ano já fazia consultas de, de Feng Shui para amigos e amigos dos amigos, e as pessoas perguntavam muito, então e cristal que eu ponho aqui, como é que eu faço uma limpeza, um, porque eu dizia, chegava ao espaço e assim, olha o espaço aqui está bem, porque eu sinto muito as energias do, do espaço sou, sou muito sensível um, e, e as pessoas perguntavam, então mas como é que eu faço? e eu, então, ah, para fazer assim, desta maneira mas eu achei que os alunos que estavam a, a frequentar o curso precisavam destas técnicas, precisavam destas ferramentas, porque o Feng Shui é um mundo não é? Não, tratamos o o, o espaço, as casas os, os ambientes com, com determinadas análises de, determinadas técnicas ou vamos pelo Feng Shui contemporâneo ou o Feng Shui clássico na Escola Nacional de Feng Shui nós aprendemos a, a, as duas escolas a as chamadas as duas escolas e, mas também faltava lá está ter, os alunos também precisavam ter conhecimento de, de cristais de, de space drink e também, nós também frequentávamos o que das nove Estrelas, a astrologia do que das nove Estrelas, em conjuntamente com, com os alunos de macrobiótica, e eu acho que foi aí que, que nos conhecemos, porque estavas a fazer o curso de Shiatsu ou de macrobiótica, já não me recordo. Uh, e são sempre temas, eu, eu uso o QI das 9 Estrelas nas minhas consultas, para, para ver o, o perfil energético. E portanto foi uma grande mudança, uh, Uh, trabalhar uh, com Feng Shui trabalhar depois na formação uh, na Escola Nacional de Feng Shui e, e isto foi tudo uma evolução mas realmente uh, abriu muitas janelas muitas portas e, e senti uma grande diferença ou seja, uh, de, eu comecei a, a trabalhar digamos assim com Feng Shui em 2010, 2011 agora passado uh, 12 anos praticamente 12, 13 anos Conheço imensa gente, portanto, não só dos workshops, como das, das consultas, um, e isso é bom, portanto, visitar casas, uh, porque eu sempre procurei um, um Feng Shui prático, ou seja, tal como na arquitetura, eu nunca fui muito teórica na arquitetura, houve, houve colegas meus que foram para, para a vida académica, eu não, comecei, como te disse no início, comecei logo a trabalhar, Uh, não como desenhadora que isso foi um privilégio que eu tive não como desenhadora porque a maior parte dos meus colegas saíam da faculdade iam para gabinetes de arquitetura e eram desenhadores e eu tive uh, a sorte de começar logo uh, quando fiz o estágio uh, a trabalhar com os clientes e a fazer projeto e tínhamos sim senhora um, um desenhador que fazia toda essa parte mais, mais técnica e burocrática também e, e portanto foi, foi uma grande evolução Posso dizer que sim, uh, Lourenço, foi uma grande evolução ao longo destes anos uh, e continua a estudar e a, e a ler, e eu acho que isso é, é importante porque precisamos, não, não podemos parar. <risos> e, como energia que somos, <risos> precisamos de, de fazer coisas diferentes e, e módulos diferentes, mesmo os workshops, gosto de fazer workshops diferentes e há pouco no mês passado fiz o dos sinais da casa que é um tema também muito interessante e que nos dá pistas e, e é como se fizéssemos um diagnóstico da casa através da casa e também com a casa nós percebemos muita coisa do que se está a passar com a pessoa a pessoa que vive nessa casa e portanto tudo isto é um mundo mas entrando já no Feng Shui não tão rígido e tão clássico mas sim um fim que foi mais intuitivo, que é saber interpretar a casa, saber interpretar também toda a pessoa, a, a pessoa, as, os seus, as suas questões, não só de saúde, como as suas questões também que tem para resolver e queria melhorar, o aspecto profissional, ou o aspecto, aspecto amoroso, portanto, relacionamentos, ou o aspecto de, de, de saúde. Portanto, tudo isto, é, é cada caso é um caso, portanto, não há uma consulta igual e, e é sempre uma aprendizagem, uma aprendizagem e, e evolução.
0: Olha, e estava a pensar, foste basicamente uma pioneira, não é? E, e estavas a falar que, que és um, um três não é? Os três são pioneiros. E como é que foi, um, na tua área, não é? Como é que foi a aceitação... Dos teus colegas, quer dizer, aceitação ou não, mas qual foi a visão dos teus colegas quando, em 2008, não é? Te vêm a fazer. Hoje já é uma linguagem, já se, já se encontra gabinetes que fornecem esse serviço, etc. Mas naquela altura, como é que foi? Uh...
1: Havia colegas mais céticos, não é? <risos> Achavam um pouco estranho e, e assim, mas porquê? E, e faziam essas, essas questões. E. Mas como todos nessa altura andávamos um pouco também à procura de novos mercados, houve, houve arquitetos que se especializaram, por exemplo, em 3D, a fazer 3D, a, a trabalhar com, com programas uh, para fazer as, as tais perspectivas mais realistas. Uh, houve outros que foram dar aulas e eu disse, olha, eu achei que este, este curso e este, este, este tema é muito interessante. E depois eles foram vendo, depois comecei a, a escrever artigos... Comecei também a ir à televisão e, portanto, tudo isto, começaram a ver que, ok, uh, uh, porque há, há muito esta ideia, se a pessoa vai à televisão é porque realmente é, um, é uma pessoa ou um tema interessante e isso dá credibilidade, quer queremos, quer não, mas é mesmo assim. Ir à rádio, uh, participar uh, uh, em programas sobre Feng Shui ou sobre determinados temas, mas sempre com o Feng Shui, uh, começaram a... Uh, Uh, achar interessante e, e por vezes perguntam-me, olha como é que eu posso fazer isto, porque às vezes eles também têm clientes que também gostam deste tema e, e já aconteceu, eu fazer parcerias com colegas uh, dizer, olha eu não percebo nada disto, venha cá ajudar-me. Uh, também já, já dei apoio numa, na Faculdade de Arquitetura portanto de, de, de Lisboa que uh, dois colegas meus que são professores, professores universitários, portanto professores de, 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 do curso de arquitetura, e que tinham uma, uma aluna, uh, estamos a falar em, em doutoramento, que estava a fazer o doutoramento em Feng Shui, e eles diziam, não percebo nada disto, vem cá por favor e assiste pelo menos a, a, a apresentação desta, desta aluna, e, eu dei, e, e li a tese e, e dei a minha opinião, portanto. Uh, estes meus colegas ficaram super contentes da ajuda e começaram também a perceber ok, isto é um tema que uh, cada vez mais arquitetos vão ter interesse e vão querer também aprender e, e desenvolver uh, mas depois com, com os livros então uh, foi o, um grande carinho da parte deles, não só do, dos colegas de arquitetura como também dos, dos alunos e, e e, e dos clientes, e uh, o, os livros realmente dão também uh, esse, essa maior visibilidade, sem dúvida nenhuma, uh, mais uh, a nível também virtual, também as redes sociais também evoluíram muito uh, ao longo destes anos. E, e eu quis estar sempre presente tanto no Facebook como no, no Instagram e vou sempre alimentando essas redes, não digo todos os dias, mas quase todos os dias. Com, com temas, com conteúdos que, que eu acho que é o que as pessoas querem uh, e, e também as próprias redes sociais também assim se nós não publicamos <risos> assim todos os dias ou uh, aparece uma mensagem do Facebook ou do Instagram já não publica há não sei quanto tempo tudo isto também há alguma pressão das redes uh, mas também não, não podemos esquecer que não, uh, temos que chegar a, às pessoas não só pelas redes sociais mas também pela televisão por, por artigos eu acho que isso um, é importante, porque nem toda a gente liga ou nem toda a gente está na, nas redes sociais. E por isso todos os canais onde é possível fazer a divulgação, a divulgação do Feng Shui, a divulgação de, da arquitetura mais sustentável, que isso eu, eu falo mais no, no segundo livro, no, no livro Uma Casa Organizada, de como é que nós podemos criar uma arquitetura e ter uma casa mais saudável e mais sustentável. Foi um tema que... Eu achei importante desenvolver e a editora também foi muito receptiva e, e, portanto, mostrar às pessoas que realmente podemos viver melhor, com mais conforto e de uma maneira mais sustentável e mais harmoniosa. E o Feng Shui vai nos dando sempre esses, esses conselhos de como conseguir chegar e como conseguir organizar o, um espaço com a harmonia, com sustentabilidade e portanto, e, e que a pessoa consiga viver melhor, é, é, é o grande nosso, o objetivo do, do arquiteto ou do consultor de Feng Shui é que a pessoa se sinta bem no espaço onde vive e onde trabalha, que também é, é muito importante.
0: Sim, tu, tu trazes, e, e à medida que também estou a ouvir falar, estou a perceber que foste pioneira realmente nisso, ou pelo menos uma das pioneiras, não é? mas também tens arranjado várias formas de comunicar o mesmo tema. Sim, é? e sim. Eu, eu penso que, pelo menos para mim, certeza, não sei se, se toda a gente concorda comigo, mas para mim acho que o mais brilhante foi a criação, ou pelo menos a utilização do tema de estralhar. Sim, sim, é? sim. Que basicamente, para mim, é, é um termo que tu até, é, pelo menos, registaste, não é? Registaste a exato. palavra e tudo. <risos> mas que, de certa maneira, traz hum, aqui... Eu penso que, que, que estas artes chegaram até aos dias de hoje é porque foram úteis, não é? E que também souberam adaptar às necessidades e à linguagem das pessoas, não é? Seja, sim, eu vou falar, sim, sim, Eu tenho isto em relação ao Shikung. se eu vou falar com empresários é, é uma, uma forma diferente, se eu vou uh, falar, se eu vou dar uma aula a crianças é, é diferente, portanto tem que haver uma linguagem de apresentar estes temas que permitem isso, não é? A tradição permite nós, sendo criativos, dar a, a volta por aí, não é? Mas como é que surge esta ideia do destralhar, não é? Como é que surge esta ideia de, uh, de utilizar este termo e aplicar da forma termo, Sim,
1: uh, já nasceu já há algum tempo, portanto eu comecei a falar do destralhar em 2014, porque era um tema que eu... Uh,
0: era recorrente,
1: ou seja, quando eu fazia uma consulta de Feng Shui... Uh, e principalmente às alunas do curso, porque muitas vezes acontece as alunas que pedem para ir ver a casa, olha, ver se está tudo bem, o que, é que, o que é que podemos melhorar, o que é que podemos… ou também para… Uh, 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 agora estava a falhar a palavra… validar, é a palavra validar se elas estavam a fazer bem, as pessoas, ou os alunos quando estão no curso de Feng Shui, há uma enorme vontade de pôr em prática as técnicas, portanto os cinco elementos como é que nós podemos colocar as plantas, os cristais e todas as, as curas que são específicas do, do Feng Shui e uma, da, uma das coisas que eu encontrava uh, uh, com muita frequência era as casas estarem com muita tralha ou extremamente cheias, ou extremamente pesadas uh, uh, nesse aspecto o que, é que isso, o que é que isso quer dizer? Que por mais que a pessoa colocasse todas as técnicas e todas as curas que estava a aprender no curso de, de Feng Shui, a pessoa não iria sentir esses efeitos. Porquê? Porque a energia não estava a fluir, simplesmente. É, é, e isso fazia sentido, ou seja, quando uma casa começa a respirar, quando uma casa começa a ter a energia a fluir, a própria energia da pessoa melhora. A própria, até a sua vida, nos vários aspectos, começa... A desbloquear, se a pessoa tem muita tralha uh, e em determinados setores que são uh, extremamente importantes, como por exemplo porque na nossa casa, quer seja pelo método uh, clássico, portanto através da bússola, quer seja pelo método intuitivo que é usando a grelha do baguá, nós temos os chamados nove setores, em que há um setor que é o setor das finanças, há o setor da prosperidade, há o setor da saúde, há o setor dos relacionamentos, o setor da, da motivação do caminho de vida, portanto, tanto nas duas análises nós temos estes setores. Se a pessoa tem um quarto, que é o chamado quarto da tralha, precisamente na zona das finanças, claro que a vida, ou, portanto, a parte das finanças ou, ou mesmo a área profissional dessa pessoa está completamente bloqueada. E isso, quando eu começava a explicar, fazia todo o sentido para a pessoa que me pediu para ir ver a casa. E eu só dizia, só quando estralhar, só, só quando começar a tirar todas estas todo este peso, porque ao fim e ao cabo são pesos energéticos que as pessoas têm em casa e que às vezes nem lhes faz confusão, às vezes já começa a fazer quando já está assim no, no limite e que a pessoa já nem sabe o que é que tem em casa. Uh, quando, uh, quando eu chamava a atenção assim, olha, só quando estrelhar é que vai sentir realmente o Feng Shui na sua vida, na sua casa e sentir que realmente o Feng Shui é uma arte e é uma ferramenta uh, fabulosa para desbloquear, Uh, começar ciclos, começar uh, um novo, um novo, uma nova vida, uh, porque o Feng Shui é possível com, usando da melhor forma, portanto uh, aplicando da maneira correta, uh, mas lá está, sempre destralhando, e por isso é que eu dizia, fazia uh, tipo por fase, ou seja, tenho que de destralhar o que conseguir, e depois dava as, as várias maneiras de destralhar, Uh, ensinava como é que podia fazer uh, tem que fazer uma limpeza energética que é para limpar todas aquela, aquelas teias invisíveis todos aquele, aqueles fios energéticos que muitas vezes as casas têm uh, e às vezes de anteriores pessoas que tiveram nessa casa Portanto, pessoas que vivem muito em casas arrendadas e que uh, uh, as casas vão acumulando todas essas energias das pessoas que passaram por essa casa essa, esses, essas esses fios invisíveis que nós não vemos, mas que sentimos, se não fizermos essa limpeza energética, eles vão estar lá e vão também uh, influenciar a, a nossa vida e também a, a nossa energia. Por isso é que eu chamava a atenção. Fazer o destralhar, fazer a limpeza energética, fazer depois uma boa limpeza de primavera e depois, ok, agora já podemos pôr em prática todas as noções que aprendeste no Feng Shui, como posicionar os móveis, como é que nós podemos... A organizar os vários espaços, não só com os móveis, mas também com todos uh, uh, os objetos, as curas específicas, onde é que temos colocar os elementos, os cinco elementos, onde é que deve colocar o metal, em que setor é que devemos colocar o setor metal, o setor fogo, o elemento fogo, portanto, e explicava que sem destralhar nós não conseguimos evoluir na nossa vida, se a pessoa está sendo tão bloqueada, o destralhar é uh, fabuloso e e, é, é, e depois é, é passar a, a mensagem que não pode desmotivar, não pode parar, não pode pro, procrastinar, que é a palavra muito que, que acontece muitas vezes, é as pessoas vão procrastinando, ah, agora não me apetece, faço amanhã, e, e depois surge uh, uh, o, o livro do Destralhar, uh, portanto em 2014 já, já fiz o, o primeiro workshop de, de, de Destralhar, depois escrevo um, livro, um, perdão, um, um artigo para a revista Ativa e uh, uh, uma, uh, uma das meninas da editora, portanto da, da editora Manuscrito, lê esse, livro, esse, esse artigo que estava uh, online e ela pede-me uma reunião e pergunta ao Paulo, não, não quer fazer, não quer escrever sobre o destralhar, uh, porque eu acho que é um tema muito importante e, e, e isso foi na altura da primavera e disse sim, sim, acho que é uma questão de, de, de me organizar e, e, e passar uh, uh, os conteúdos, portanto, do, do workshop, portanto, isso eu já tinha, portanto, toda essa, todas essas dicas e como é que nós podemos fazer e também uma, uma, uma situação que eu encontrei, que era uh, muito interessante, uh, porque com as consultas e com os workshops de, de Feng Shui, uh, eu, eu peço sempre uh, a data de nascimento, para ver o perfil energético da pessoa e percebi que as pessoas árvore e as pessoas fogo são as pessoas que destralham com mais facilidade mais facilidade e mais rapidamente porque são pessoas muito ativas e precisam não é para andar o uh, um mês a destralhar uma casa não, é três dias e dão a volta à casa e, e quando eu perguntava então, uma pessoa fogo por exemplo então como é que costuma arrumar ou destralhar como é que faz? Ah, isso é em três dias Agora as pessoas que são uh, terra uh, ou solo e as pessoas que são metal, essas levam muito, levam algum tempo. Ou seja, tem que fazer tipo uh, uh, uma hora por dia, tem que haver ali uma sequência, tem que haver, haver ali um princípio meio e fim. Mas com muito de, uh, método e devagar, não peça uma pessoa metal ou uma pessoa solo para distrair rapidamente, ela não consegue, ela tem que fazer com calma as coisas com calma, pegar nos papéis olhar, é? ah, ok tudo bem, isto não, não faz falta, vai para a caixinha do destralhar, esta, vai, esta é importante vai para a caixinha do, do guardar, esta, posso, esta peça posso vender ou, ou, ou doar pronto, mas tem que ser tudo com muito método e devagar as pessoas água, depende do, da fase de vida da pessoa, porque às vezes as pessoas água andam-se um bocadinho mais calmas, outras vezes andam mais Agitadas, portanto, depende um pouco do, do ciclo de vida da pessoa. Mas quando as pessoas começaram a, a aplicar este método, ou seja, pelo perfil energético da pessoa, e perceberam, ok, por isso é que eu, eu faço rapidamente o destralhar e o meu marido, que era uh, metal ou, ou terra, levavam mais tempo. E eu, eu dizia, e, e está tudo bem, assim, cada pessoa tem a sua método, e cada pessoa tem a energia, e devemos respeitar. E outra coisa que também encontrava na, uh, em 2014, 2015, era uh, estas minhas alunas e, e clientes de, de Feng Shui uh, que tinham o livro da Marie Kondo e que não conseguiam ler. <risos> Ou seja, uh, 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 corrijo, só as pessoas metal é que conseguiam ler o livro do princípio ao fim. As outras desesperavam e punham o livro de, no, uh, no canto. Porque, ah, porquê? Porque a Marie Kondo é extremamente radical era, porque agora ela tem três filhos e chegou à conclusão que não é preciso ter a casa tão arrumada e tão organizada Portanto, isto, e, e, e é preciso perceber que uh, as nossas casas tam, são um espelho das nossas vidas e claro quando nós temos filhos pequeninos, as casas são mais caóticas, caóticas no aspecto há mais brinquedos, há muitas roupas há muita coisa, claro que tem que haver mais organização uh, mas não entrar em, em parafuso Faço a expressão mas não entrar em desespero porque tem a sala com muitos brinquedos. Não, tem é que haver ali algumas rotinas. Eu também tive, tive um filho e, e, e havia a rotina. Quando ele ia para a cama, porque ele brincava na sala, porque era onde, onde gostava, porque só havia uma televisão na sala, não havia na televisão nos quartos e não havia televisão em mais sítio nenhum. E quando ele ia para a cama, arrumávamos os brinquedos, que ele era muito de legos e, e carrinhos e comboios, tudo para dentro dos cestinhos que tinha, um, e até estavam dentro da, da lareira, portanto a lareira era cheia de cestinhos de, de, de verga, uh, cheios de brinquedos, e quando ele, ele é uma questão de, de hábito e de rotina, e quando ele quer brincar, tira, espalha tudo. Quando vai dormir, volta a arrumar. Uh, claro com um filho é, é, mais, uh, é mais fácil, com muitos filhos, às vezes com três, quatro filhos, às vezes não é tão fácil manter as casas tão arrumadas e organizadas mas é, é explicar ok, é uma fase que mais uns tempos eles, já, eles crescem muito rapidamente e aí sim já pode pôr a casa com mais com, com, porque existem vários métodos de, de arrumação e de organização e hoje em dia já temos bastante bastantes temas livros ou, ou conteúdos na internet que a pessoa pode uh, aceder mas é passar a mensagem, ok. E isso uh, 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 é também muito o meu ponto de vista. A casa é para, para estar arrumada, mas também para ser vivida, e não uma casa-museu ou uma casa de revista. As casas de revista são lindas, uh, uh, maravilhosas, mas a pessoa precisa de viver lá e ter as almofadas também desorganizadas, ou, ou um, a casa precisa de, de, de ter pessoas e... e e, e o partilhar a casa com os amigos, com os familiares, isso é extremamente importante. É, é, a área, é, se temos uma casa, então é para não ter vergonha, porque as pessoas que são muito acumuladoras é, 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 e que têm muita tralha nas casas chegam a ter a vida social reduzida a zero porque têm vergonha. É, têm vergonha de, de, de ter visitas e vivem também com um grande uma grande ansiedade que é ter visitas de surpresa, que <risos> isso não é nada, nada bom. E, e então o, o, o que eu ensino, tanto no workshop do destralhar como também no, 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 no livro, é, ok, há maneiras, vamos então aplicar os vários métodos de, de destralhar e também uh, uh, quis... Uh, ou seja, o livro não é só falar sobre uh, estrelhar e organizar, mas também dar uma. uma uh, e há um capítulo, que é o último capítulo, sobre o tema do feng shui e sobre o tema do, do, do baguá, uh, como é que nós desenhamos o baguá na planta. E isso eu quis que uh, viesse no livro, que era para as pessoas. Uh, para já terem essa ferramenta, aprenderem a fazer, portanto, existem várias plantas e como é que portanto, de uma maneira muito, muito acessível, que, que era é, um dos meus objetivos, é que todo o livro tivesse uma linguagem muito acessível, de maneira que a pessoa com a planta da casa conseguisse fazer o baguá e percebesse onde é que tinha a tralha, que era uma das coisas que é, que é uma das coisas que eu faço no, no workshop do Feng Shui, peço aos alunos para trazerem a planta eu ensino a fazer o baguá na, na aula e depois fica o, o exercício agora ponho com uma caneta encarnada ou com uma cor mais, mais forte e ponho bolas nos sítios onde tem aí fazia-se o, o chamado uh, cair da ficha Porque depois com a planta e com os setores e os sítios onde estavam marcados os, 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 a zona da tralha as pessoas começaram, ok, já percebi porque é, que a minha, porque é que eu não sou reconhecida, porque tinha muita tralha, imagina, na zona da fama, ou porque é que o meu relacionamento bloqueou e que, ou não encontro ninguém uh, uh, que, me, que, que, que vale a pena, não é? Portanto, porque tinha na área dos, dos relacionamentos, estava um quarto atralha, tralha, como já encontrei em algumas casas, portanto... Aí, as pessoas, aí é que era mais um motivo para a pessoa pôr em prática e rapidamente que era o meu objetivo a pessoa a ler o livro ou a pessoa a frequentar o, o workshop quando começasse a ver a planta da casa com as zonas uh, da, da tralha com as bolinhas de, de cor e num determinado setor assim ok, já percebi porque é que isto não uh, porque, é que, porque é que isto está tudo bloqueado porque é que a minha vida está uh, bloqueada e então Todo aquele, aquele, os workshops sempre muito intensos, de partilha, uh, havia pessoas mais uh, uh, comunicadoras, outras nem tanto, mas assistimos, assistia, a pessoas a, a, a chorarem, a, 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 um grande desabafo, uma sensação de grande impotência, e depois com todo aquele conjunto de, de pessoas, que esses workshops tinham bastantes pessoas, estamos a falar de 14, 16 pessoas, tudo a apoiar e depois ficavam, muito, ficavam amigas no Facebook, e depois havia ali uns grupos também. De, e as pessoas, eu, eu, eu posso dizer que, que uh, fui muito privilegiada porque tive sempre grupos muito, muito bons, pessoas realmente muito uh, impecáveis e, e, e de uma enorme cultura e de uma enorme. De uma enorme uh, Pessoas realmente não é nada é por acaso, não é como eu dizia, e que, que se juntámos naquele, naquele dia e que houve ali uma interação e uma grande empatia entre, entre todos nós. Um, por vezes apareciam homens nestes workshops, portanto às vezes temos a ideia de que os workshops de Feng Shui são, é muito energia feminina e aparecem só mulheres, mas aqui também apareciam homens que também tinham essa situação. Pessoas que, tinham, que eram muito acumuladoras ou pessoas que iam mudar de casa. Porque também, pois, ao, ao longo... Ao longo dos anos também fui, fui falando sobre, sobre Feng Shui e sobre, e sobre o destrilhar de e depois comecei a chamar a atenção que quando a pessoa muda de casa é um novo ciclo e tem que seguir algumas regras, entre aspas, para que toda aquela passagem não é, para a nova casa se faça das melhores condições. E isso é um, é um, é um processo que começa pelo destralhar antes de fazer a mudança para não levar caixas de tralha para a casa nova que isso é mesmo um grande erro porque depois a pessoa acha que tem tempo não vai ter tempo quantas vezes eu encontrei em casas de clientes caixotes ainda por abrir mudanças que já tinham feito há três anos portanto era um das, da, das, dos conselhos nunca levem tralha para a nova casa fazer a seleção fazer o destralhar na casa onde estão para levarem só realmente as coisas que querem Uh, podem aproveitar para vender uma série de coisas desde roupas, desde objetos, desde móveis e com esse dinheiro podem comprar novos móveis para a nova casa e a questão da limpeza energética também que é muito importante quando se faz uma mudança de casa uh, portanto todas estas, estas sugestões e est todos estes conselhos eu fui dando ao longo destes anos mas sempre falando e, e a questão da mudança de casa é, é extremamente importante para que a pessoa realmente consiga aterrar, enraizar na casa e sentir que realmente aquela casa é dela e que sente que a sua energia está lá. Havia também, houve alguns, alguns projetos e algum, algumas histórias de, imagina, dois, um casal que se conheceu, mas que ainda traziam muito passado de, dos seus anteriores casamentos, portanto, dois divorciados que se encontraram e muitas vezes eu dizia ok, mas então tenho que destralhar bem o passado uh, 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 e para começar um novo ciclo nessa casa com a vossa energia para não ouvir energias de, dos, dos ex muitas vezes uh, encontrei em casas e em workshops as pessoas ainda terem objetos e pertences de, dos, dos anteriores relacionamentos uh, e isso não é bom não só para a energia de, do casal e da pessoa, não é? Um, e às vezes são estas pequenas conversas nestas consultas e nos workshops que há muitos cliques e muitos caires de ficha e, e, há, e é, é realmente muito bom assistir a todas estas histórias e, e, e mudanças de vida que o Feng Shui uhum. uh, consegue fazer estou a falar imenso, desculpa
0: <risos> muito mal, muito mal é, é bom ouvir-te e eu estava a pensar porque há um Há uma pessoa que também faz isso, mas nos Estados Unidos, ou também tem a ver com a organização da casa, chama-se Andrew Melman. E ele, ele uma vez, numa palestra, eu estava a ouvir, ele estava a dizer que a questão não é, não é o objeto, é a memória que o objeto nos traz. Não é? E havia alguém que se fazia esta sugestão. Então, mas gostas tanto desse copo, que era foi o teu namorado que te ofereceu, não é? É, é tão bonito, mas quanto é que tu queres dar por ele? Não é? Se tivesses que comprar, quanto é que tu pagavas por ele? E a maior parte das vezes a pessoa diz não pagava nada, quer dizer, um copo. E então há mais este apego emocional aos objetos, propriamente o apego ao valor. Isso impede deitar esse copo fora. Quem diz o copo diz muita coisa. Tu encontras isso também no teu trabalho, de certeza. Sim,
1: sim, sim. O destralhar emocional é o menos fácil. Ou seja, para quando as pessoas estão com muita tralha em casa e com muitos objetos do passado, o que eu um, o que eu aconselho é começar pelo mais simples uh, começar por exemplo com, com os papéis com as roupas que isso é mais fácil de, de destralhar e depois passar para o, o destralhar um, emocional que são as memórias são as fotografias são esses objetos que foram oferecidos por, por pessoas que, que estiveram na nossa vida mas que já não estão e, que, e depois temos que pensar se, se aquele objeto eu, eu digo sempre Objeto, qual é a sensação que te transmite? Se te incomoda, então se te incomoda, não vale a pena manter o objeto e podes vender se, se, se até tiver algum valor ou então simplesmente doar para instituições que, que há, pode haver muita gente que, que precisa. E, e as fotografias também é, é importante, mesmo na parte digital, eh, mensagens que, que ficaram às vezes, mensagens que são mais eh, agressivas depois de, de haver conflito entre essas pessoas, tudo isso tem que ser apagado e, e eliminado para a pessoa conseguir libertar-se de todas essas, essas memórias menos felizes. Portanto, a ideia é um, a pessoa uh, estar sem esse... Uh, claro que a pessoa tem sempre essas memórias e, e todo, esse, todo esse passado, e que é importante... Mas memórias negativas eu acho que a pessoa deve tentar uh, colocá-las no arquivo e, e só manter as, as memórias felizes. E, e, e essas sim, essas é, são as que vale a pena manter em casa ou levar para a casa nova. Agora, memórias antigas que nos trazem muita tristeza, não, isso é para deitar fora mesmo, <risos> destralhar. De <risos>
0: É porque parece que não, mas está sempre ali algo, não é? Está sempre ali algo dependente. É. Eu tenho uma experiência na minha família, há mais... Eu estava a começar a fazer o curso de ensino chinesa, penso que já tinha terminado, de alguém que foi, na minha família, internado por questões mais psicológicas, não é? E, e a pessoa tinha uma semana, ou seja, nós na família tínhamos uma semana porque a pessoa ia voltar para casa. E, e nós, nessa semana, limpamos tudo. Eu Sim. e outra pessoa árvore. Limpamos a casa toda. Sim. Uh, sei lá, roupa alguma ficou para lavar, mas tudo o que era objetos foi tudo embora. A casa foi pintada durante essa semana e eu consigo lembrar a alegria da pessoa quando regressou, de chegar e ver essa casa e essa pessoa teve uma qualidade de vida, não é? depois, durante, a... pronto, a pessoa acabou por falecer quase 20 anos depois, mas a qualidade de vida que essa pessoa teve, entretanto eu penso que muito deveu a esse destralhar radical que numa semana sim, se apagou sim, em memórias sim. de várias décadas. Sim. Um, e, e que eu ouço histórias também, como tu certeza deves ouvir, mas eu ouço este tipo de histórias muitas vezes, que às vezes basta limpar uma divisão para mudar tudo. Não é? Muda a energia,
1: muda, muda tudo. É. E o pintar as paredes é muito importante. E falaste agora uma coisa que quando a pessoa muda para uma casa... Além da limpeza que deve fazer, mas antes deve pintar as, as paredes. Se possível, não é? Se não for, muito caro, mas conseguir fazer é pintar as paredes, porque as paredes ficam com muitas memórias, e, e, a, e a casa com, a, com uma pintura, com, com uma cor, é sempre outra coisa, não é? Sabemos isso muito bem. E as plantas também é muito importante ter plantas purificadoras na casa, também para uh, transmutar uh, toda essa energia. Isso, há, há casas que nem sequer têm uma planta e tudo isso hum. faz parte destas, de, de, de criar ou de ensinar algumas, alguns hábitos, algumas rotinas também, que para a pessoa também uh, ter essa rotina de organização, de destralhar, porque é um destralhar contínuo, não é? Não, não podemos, claro que há um destralhar... Uh, Uh, inicial, em que a pessoa uh, não diz que não deita metade, metade da casa fora, mas uh, o, que não, o que realmente uh, para a pessoa já não faz falta e que, que está só ocupar espaço e, e, e depois manter a casa com os objetos uh, a questão do minimalismo eu, eu acho que é muito importante a pessoa também uh, uh, optar uh, se a pessoa não gosta, mas nem que seja uh, por algum tempo, criar uma rotina mais minimalista, ter menos objetos, menos roupa, menos sapatos, e, e porque às vezes as pessoas são demasiado consumistas, mas estão porque estão a precisar é de colinho, e, de, e muitas dessas compras são cor, cor, compras de conforto, tal como a comida, a comida há muito essa sensação, quando as pessoas estão com uma sensação de falta, não só afetiva, amorosa ou material, vão muito ou para comer em excesso ou fazer compras disparatadas, como eu costumo dizer, compras que possivelmente nem, nem, é só mesmo pelo prazer de comprar. E nem vão usar essas peças. Um dos conselhos que dou, assim, quando a pessoa está... Uh, uh, a pensar em ir para um centro comercial e, e, e derreter o cartão de crédito e fazer não sei quantas compras uh, eu digo, Olha, vale mais ir fazer uma terapia ou reiki ou uma massagem ou dar um passeio do que gastar não sei quantas uh, centenas de, de euros e depois essas roupas ou, é, ou esses objetos que comprou vai sempre ficar conectada a esse dia que chorou que teve uma discussão que estava mesmo embaixo e quando pegar nessa roupa e quando vestir vai-se lembrar. Portanto, essa roupa vai ficar com essa memória, um, um dia mau, <risos> um dia menos bom. <risos> e então é preferível a pessoa não estourar o dinheiro em compras uh, de conforto, ou compras compulsivas, e, e, e ter outro há, outro... há tantas coisas que nós podemos realmente uh, investir e gastar dinheiro, ou investir, que, como uma terapia, como uma aula, uma aula de chikung, uma aula de yoga, uma aula de uma terapia ou uma massagem, e isso a pessoa realmente fica muito melhor e, e, e consegue elevar, que é, é, é todos este tipo de, de terapias, ajuda-nos a, a que a nossa vibração aumente. Muitas vezes as pessoas andam com a vibração muito, muito em baixo e, e, e também com essa sensação de falta de energia, falta de motivação, falta de alegria, falta de paixão. E, e todas estas a casa em si com, com o Feng Shui ajuda-nos a, a, a elevar a, a vibração da casa e elevar também a nossa vibração e, e isto é um contínuo trabalhar, eu, eu falava, o contínuo uh, destralhar, de o contínuo arrumar, uh, até e nós também comermos melhor uh, temos também muita atenção também ao que comemos e isso uh, 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 explicas melhor e ensinas melhor do, do que eu com a macrobiótica ou com outras técnicas, mas que podemos ter uma vida mais saudável e uma vida melhor, sem dúvida. E eu acho que cada vez as pessoas estão mais atentas e vão estando também a querer conhecer mais e aprofundar mais. É esta a sensação que tenho. Que há 10 anos atrás, ou há 12 anos, quando comecei com o Feng Shui, era um tema que as pessoas não falavam muito e agora já se fala muito de Feng Shui... De, de reiki, de, de macrobiótica de, eu acho que houve uma grande evolução porque são temas em que as pessoas têm curiosidade, têm curiosidade também não só experimentar, não só comer não só praticar e cada vez vejo mais gente uh, a evoluir isto é, também faz parte também, do, do nosso, da nossa própria evolução do, do nosso autoconhecimento e ainda bem, ficamos, eu fico sempre muito contente <risos>
0: Então olha, tu achas que em relação uh, okay, ao destralhar, eu gosto também sempre pensar pensar qual é a causa, e tu falaste de algumas causas há pouco, ok? A pessoa está com stress, está zangada, e o acumular pode ser um, uma forma de compensação, como, como tu disseste, e muito bem, que é o comer, não é? Uh, que há ali um relaxamento momentâneo, mas depois nada fica resolvido, não é? Sim. Aquela sensação de chegar a casa com as coisas, mas nada mudou, não é? Ok, eu fiz as compras, cheguei com os sacos cheios, entrei em casa. <risos> E está tudo na mesma, não afinal. É? Uh, mas, mas tu achas que, que essa, esse, esse aumento de, de, do consumo é, é, tem a ver com, está relacionado com, com, com os níveis de stress que, que em alguns locais, principalmente nas cidades mais industrializadas, está a escala, não é? está a escalar bastante. Achas que há uma relação direta da tua parte? Sim. Consegues estabelecer essa relação?
1: Sim, sim. Uh... Uh, e também o próprio meio onde as pessoas estão in inseridas. Por vezes há muito, até mesmo vejo nas, nas, nos mais jovens, nos adolescentes ou nos universitários, há muita política de comparação, nomeadamente em determinadas áreas, em determinadas camadas de, da sociedade. Uh, há muito uh, 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 o, o culto da marca, portanto... Uh, e, e isso às vezes as pessoas também uh, exageram, portanto, querem ter muito, querem ter tudo, mas uma das, o que eu considero, e, e passei esta, toda esta informação ao meu filho, que também é consumidor, como qualquer jovem, é uh, ao comprar uma peça que seja de qualidade, assim, e, e, e eu tenho pouca roupa, o meu filho também tem pouca roupa, mas é uma roupa que dura bastante, tem qualidade, que é sempre uma das uma das minhas preocupações é uh, comprar que esta peça esta camisola que tenho, por exemplo que dure 5 anos, 10 anos, eu tenho roupas com bastantes anos algumas, mas que nunca ou seja, também escolho uh, que tenha um design in, uh, intemporal, portanto que, que são tipo uma camisa branca, uns jeans umas boas calças pretas, uns vestidos que sejam, que deem para muito não muito, claro que posso ter uma ou outra peça da moda estão sempre a mudar, todos os, o, todas as estações, já não digo verão e inverno, mas todas as estações há, há sempre novidades, mas procurar realmente pelos básicos, ter uns bons básicos e que esses básicos nos, nos sirvam e depois é sempre uns acessórios. Isto é uma maneira, acho eu, inteligente de, de nós nos vestirmos, porque eu encontro não só em, em amigas ou, ou, ou clientes que têm os, os, os roupeiros com imensa roupa, com closets cheios, cheios de roupas e de sapatos, e andam sempre mal vestidas. Isto eu comento muito com, nos workshops, andam sempre mal vestidas, porque Porque misturam tudo e não sabem depois, como é tanta coisa, nós temos de ter alguma ordem visual. E se tivermos também o roupeiro bem arrumado e com menos roupas, de certeza que a pessoa consegue encontrar as toilettes digamos assim, e, e, e encontrar ali um, um equilíbrio no vestir, e, e portanto aquela, aquela frase que diz tudo, que é menos é mais é realmente a melhor, a melhor frase para, para explicar às pessoas que são muito consumistas que não vale a pena a pessoa, a pessoa ter tantos casados, ou tantas calças ou tantas camisas, e basta realmente selecionar peças de boa qualidade, peças básicas mesmo as, 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 as não digo as, as Há especialistas de, de organização e também há especialistas de, de moda e eu sigo algumas no, no Instagram e elas uh, 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 partilham muito isso, do, do ter vários básicos, vários sapatos de determinada cor, ou, ou mas os básicos, isso é o essencial e depois ter uma boa carteira e um bom par de sapatos, isso também é muito bom do que ter não sei quantos sapatos, mas todos já em má, em má, com má qualidade ou, ou que se estragaram facilmente. E, e essa cultura do, do descartar, ou seja, de, de roupa que compramos para uma estação e depois no, na outra estação vai para o lixo, ou seja, que não aguenta uh, X lavagens de máquina, isso é, é um mau hábito e, e é uma das coisas que, que ensino, não só nos workshops como também aos, aos meus familiares, é um mau hábito. Nós estamos a entupir e a poluir o, o, nosso, o nosso planeta, portanto devemos ter alguma consciência no quando vamos fazer uma compra, quer seja de roupa, portanto, portanto a nível de, de, de vestuário, quer seja também uh, a nível de, de mobiliário, porque uh, também devemos ter essa preocupação. Uh, uh, talvez fazer o um mielheiro e comprar então um sofá bom e para não comprar um sofá daqui mais um ano que está todo estragado, que custou 300 euros uh, online ou, ou numa loja... Uh, que tenha uh, 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 objetos mais, mais baratos uh, eu não sou contra uh, 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 os móveis baratos mas sou contra toda esta cultura do, do descartar que usa-se poucas vezes, está estragado e vai para o lixo não, é preferível nós e uh, uh, isso nos, nos projetos de, de Feng Shui nos projetos quando, quando faço a, a decoração da casa, com, com feng shui, é uma das coisas que pergunto logo à pessoa. Tem alguns móveis antigos lá em casa, móveis lá, do, do, nem que sejam dos, dos seus avós ou dos seus pais que herdou, porque esses móveis são, além de ser de excelente qualidade, portanto, são de boa madeira, não é? Antigamente os móveis eram sempre de ótimas madeiras, e nós podemos restaurar, ou pedir a alguém que faça, restaurar, podemos pintá-los, podemos fazer DKP e ficam giríssimos na nossa, na nossa sala ou, na nossa, ou no nosso escritório em vez de estar a comprar uma coisa que é exatamente igual a, 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 a tantas casas e, a, e, e podemos ter uma casa mais personalizada que é um, um dos conselhos que eu dou aos, aos meus clientes e, e alunos que é podemos personalizar a nossa casa com peças que nós temos às vezes lá numa garagem ou num sótão e podemos ir lá resgatá-las e dar-lhes outra vida. Portanto, isso é o ser sustentável, é dar uma nova vida e não simplesmente ir para o lixo. E, e portanto, uh, o mercado de segunda mão de móveis é um, é um mercado que eu sempre digo, aproveitem, porque às vezes encontramos uh, uh, boas peças, um preço irrisório e podemos ficar com uma peça que dá para mais 100 anos, como eu, eu costumo brincar e como um amigo meu que faz restauro de, de móveis, diz, olha, agora ficaste com uma peça, uma cómoda, que dá mais para 100 anos, olha, dá para o teu filho e para os teus netos, e, do que ter uma cómoda que custou 200 euros e passado dois anos já está ali a ficar cheia de, de problemas, não gosto de dizer a muita palavra problema, mas com alguns defeitos. E isso é importante nós passarmos esta mensagem, a mensagem do ser mais sustentável, não consumir tanto, não comprar tanto, aproveitar o que tem lá em casa, restaurar o que tem lá em casa, até mesmo as roupas, também digo, também a pessoa pode também com alguma criatividade também pode dar uma nova vida às roupas que tem e optar pelas peças realmente boas, de boa qualidade, de marca, se for possível, se assim o conseguir, mas que tenha vida, que as peças tenham vida e que não haja esta, esta poluição enorme de que e, e, as, e a roupa, a roupa Portanto, a indústria do vestuário é altamente poluente, e nós sabemos isso. E, e temos que dar esta mensagem a, a, às pessoas que nos rodeiam e às pessoas que nos seguem a que a, tentem ter uma vida mais simples, mais minimalista, com menos coisas na casa, não é preciso ter tanta coisa na casa, ter um roupeiro cheio de roupa e, e, e tanta coisa, e ter um louceiro com três serviços, que depois só usa um. Portanto, ter uma... uma uma vida mais minimalista e, e, e com menos coisas e de certeza que a pessoa se sente melhor e é essa sempre essas estas sugestões e estes temas que, que falo não só nos livros mas também nos nos workshops e é o que eu faço também também eu também sou o exemplo o meu filho também e, e, e nós sabemos que, que é importante também passar esta mensagem aos mais novos que eles daqui a uns tempos são os que estão a a mandar. Uhum.
0: <risos> e já falta pouco. <risos> Sim, já falta pouco, é verdade. Uh, eu estava a pensar que, que esta ideia também de... Existe o fast food também dos móveis, não é? E o fast food de, de tanta coisa que, uh, que acaba por ser depois... Eu acho que neste momento, se houver uma empresa que, que as pessoas paguem <risos> para tirar os móveis de casa... Eu, eu acho que, que é bem sustido. certeza que há, não é? Ah, de alguma forma, não é? Ok, eu vou tirar podes, os móveis e. Não é?
1: tu, eu penso que no Norte também existe, na zona de Lisboa e na zona da Linha tens a remar. Uhum. Ou seja, quando tens a, a situação, eu tive esse, essa situação, que tens que esvaziar uma casa, que foi o caso da casa da minha mãe, que a minha mãe faleceu em 2017 eu tive que esvaziar a casa portanto fiquei com alguns móveis os móveis que eu queria recuperar mas havia outras coisas que eu não queria e, e chamei simplesmente os senhores eles não cobram nada eles levam as coisas e depois restauram e, e vendem e existem de certeza outras, outras instituições que, que nós podemos doar esses móveis e, e, porque mais, mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por este processo que é destralhar de a casa dos nossos pais não é nada fácil porque estamos a a, a tocar em, na, nas energias de, e dá realmente muita saudade e muita nostalgia um, e, mas mais, como te digo, mais cedo ou mais tarde nós passamos por esse processo e, e, e neste caso eu tive que esvaziar a casa porque a casa eu queria pôr a, a casa fazer obras e pôr a casa uh, novamente no mercado e portanto... Uh, existem, respondendo à tua pergunta, existem realmente instituições que podem ir lá buscar estes móveis e, e dar-lhes outra vida. Sim, sim, sim. E eu acho não, que no Norte exatamente. também existem estas, é, estas sim, empresas.
0: Sim. E, e também há aqui os monstros, não é? Vêm buscar sim. Os, sim. os eletrodomésticos já não funcionam, ou, os, ou os, um, é quase como os vidrões, mas para eletrodomésticos mais pequenos, quer dizer, há aqui uma forma efetivamente sim, sim. de fazer esta, esta reciclagem. Mas, mas realmente a havendo móveis fast food também é mais fácil de comprar e depois é um pouco o, o síndrome da loja do, dos 300 que agora 300 é outra coisa <risos> mas em que a pessoa diz ah, isto também só custou 300, 300 escudos não é? então, ou 2,5 euros e meio. então pode ir para o lixo não é? ou, ou estragou-se, não vale a pena portanto acaba por haver este, este consumismo também do comprar por comprar uh, e seguindo esta, esta ideia o que é que tu e tu há bocadinho falaste que há pessoas que são mais rápidas outras que são mais lentas, a destralhar um, qual seria os primeiros passos ou primeiros princípios que tu recomendarias a alguém que está a ouvir por exemplo esta nossa conversa dizer, realmente faz sentido estralhar a minha casa mas uh, tu tens por exemplo algum sítio pronto tu recomendas começar algum método, algum princípio que tu, que tu possas um, passar aqui a quem esteja a ouvir
1: sim, sim se a pessoa um... Eu digo sempre, comece pelo, pelo, pela zona que lhe está a incomodar mais. Mas lá está, a incomodar, mas que também seja fácil. Porque se a pessoa uh, pensa assim, ok, vou, vou destralhar o meu sótão, mas talvez uh, o, na casa existem outras zonas que são também muito importantes. Agora, pronto a há de começar, eu digo, é a zona que lhe incomoda mais, mas tem que começar pelo mais fácil que é para não bloquear, porque se a pessoa começa a mexer em fotografias ou, ou papéis ou coisas muito, muito ligadas aos nossos, uh, uh, aos nossos pais, aos nossos avós uh, ou pessoas que, que portanto, ou quando houve um divórcio a pessoa pode bloquear e não avançar mais porque depois a pessoa tem um ataque de, de choro e, e não avança por isso é que eu digo, começa pelo mais fácil comece por um roupeiro, depois por uma gaveta, por uma cómoda Uh, comece pela zona dos, das roupas por exemplo, será o mais fácil depois os sapatos depois a zona dos livros ou das pastas ou das papeladas um, e tentar realmente ir por zonas pode começar pelos quartos depois passar para a sala para o escritório e uh, por fim a zona da cozinha que também as cozinhas também são cozinhas e dispensas são zonas que uh, há uma grande tendência de acumular muita coisa Uh, e, e sempre com o espírito, ok, eu vou destralhar, mas não vou depois comprar coisas para encher outra vez, okay? haver Haverá alguma, alguma serenidade, não é? Destralhar o roupeiro e dizer, ai, ah, este roupeiro agora ficou muito vazio, próximo fim de semana vou para o shopping comprar uh, novas roupas. Não. Em que Shui é importante nós deixarmos espaço vazio. Ou seja, se temos um roupeiro, deixar pelo menos uma porta ou uma zona ou, ou, ou umas prateleiras que estejam vazias. Em termos de Feng Shui, nós estamos abertos, estamos temos lugar para as coisas novas, estamos abertos para as oportunidades e para as bênçãos. Se nós estamos com, tudo, com todos os armários, os roupeiros e até mesmo as estantes completamente cheios, nós não estamos a dar oportunidades a nós mesmos de que entrem coisas novas, novidade na nossa na nossa vida. E por isso é tão importante deixar sempre espaço vazio e não cair na tentação de ir comprar coisas novas para, para encher o roupeiro ou as prateleiras uh, outra, outra, outro, outro, uh, outro método que também eu, eu uh, aconselho é ter sempre as três caixas uh, perto portanto três caixas ou três uh, sacos, conforme se a pessoa uh, uh, gostar mais de ter caixas eu gosto mais das caixas pôr uma etiqueta cá fora para depois não haver confusões ter a etiqueta de guardar, são as peças que eu quero guardar, ter a etiqueta de uh, uh, deitar fora, uh, deitar fora quando são as peças que estão mesmo estragadas e vão diretamente para o lixo, ter a outra etiqueta que é para vender, uma caixa que é, são peças que nós achamos que, que têm algum valor e que ainda estão em muito bom estado, vão para a caixinha do vender, e outra peça que é mesmo para doar, outra caixa que é para doar, Podemos doar uh, livros, podemos doar objetos, podemos doar roupa, uh, tudo que nós sentimos que, que temos a mais ou que está em duplicado. Muitas vezes as pessoas têm coisas em duplicado uh, e que já se esqueceram. Uh, depois, dar a, a volta à casa, uh, passar para, as, para os anexos. Os anexos são as caves, a pessoa tem arrecadações em caves ou sótãos. Uh, e ter atenção também ao que é, o que é que a pessoa guarda aí. Portanto, eu deixo para a segunda fase esses as sótons e as carros Mas não esquecer que isso também são muito importantes essas zonas, porque em Feng Shui uma cave é o nosso passado. Se temos um passado muito pesado, ou seja, com muita tralha na arrecadação, o nosso presente não flui com tanta facilidade, porque parece que temos um peso, o peso do passado não nos deixa avançar. Se temos por outro lado um sótão, que até se vivemos no edifício, às vezes as arrecadações estão nos sótãos, portanto na, na parte superior do edifício, e se temos essa arrecadação cheia de tralha, ou se vivemos numa moradia que tem sótão e que está cheio de tralha, cheio de coisas que já não sabemos o que é que está lá, nós estamos a boicotar os nossos sonhos, porque os sótãos, em termos de Feng Shui, é o nosso futuro. A cave é o nosso passado, portanto se temos um futuro, completamente cheio e, 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 e cheio de tralha, estamos a bloquear também o nosso presente e o nosso futuro. As garagens. Atenção que as garagens também fazem parte de nós, portanto, também fazem parte da casa, portanto, ter algum cuidado com as garagens e arrecadações e anexos, que isso, toda essa tralha pode-nos estar a prejudicar e, e, e por vezes as pessoas já se esqueceram do que é que realmente estão lá, o que é que têm lá guardado, e quando chegamos a esse ponto que andamos à procura de uma peça ou de, de alguma coisa e que não sabemos onde é que está, é sinal que está na hora de destralhar e pôr a casa em ordem. Agora começámos há pouco tempo, hum, há pouco tempo, ou seja, a primavera. A primavera é excelente para destralhar excelente para fazer as limpezas de primavera. Portanto, fica aqui aos nossos ouvintes. Aqui a dica de aproveitar agora estes dias que já são longos e que podemos uh, tirar algumas horas por dia ou um fim de semana alargado e fazer a volta à casa fazer esse, este destralhar se tiverem hum, dúvidas também sobre se querem aplicar o Feng Shui como falámos há bocadinho como é que faça o Baguá sugiro o livro do Destralho a Sua Casa que lá ensina a, a fazer o Baguá na planta de uma maneira simples e, e, e acessível e para ter uma, uma, uma percepção uma ideia de quais são os setores que têm na casa e onde é que fica o quarto, onde é que fica a casa de banho, em que setor é que estão, e onde é que tem a tralha. Porque esse método para mim do, do fazer o baguá, esse é que é realmente muito, muito visual, e, e a pessoa percebe realmente o que é que lhe está a, a, a atrapalhar e o que é que está a, a bloquear. Se a pessoa a, a não quiser ir pelo Feng Shui, pelo Baguá, é começar começar, ver também no, no livro do Estrelha a Sua Casa, ver o que das nove estrelas tem lá a tabela, e assim já dá para perceber se a pessoa é árvore ou, ou fogo, ou se é terra ou se é metal, ou se é água e assim já percebe qual é o método que, que vai usar. Se a pessoa é, é árvore e fogo, pronto, basta três dias, colocar no calendário e dar a volta à casa e destralha. De se a pessoa é terra, ou, ou solo ou, ou metal, ok. Todos os dias um bocadinho, todos os dias uma gaveta e assim... Mas criar um plano, é muito importante a pessoa criar um plano, uh, colocar na, no calendário ou no telefone uh, ou na agenda e dizer, ok, vou começar agora, agora vamos ter a lua nova, que julgo que seja no dia 20, 20 de abril, é excelente para começar, portanto, a lua nova vocês podem colocar no, no calendário e fazer um, um, um e, e criar um objetivo, ok, okay neste neste ciclo lunar eu vou conseguir pôr a minha casa em ordem vou destralhar nestes 28 dias uh, uh, vou conseguir uh, e, e portanto no, na lua nova de maio já temos a casa em ordem e já conseguimos usufruir a casa e de certeza que a pessoa vai sentir uh, uma série de desbloqueios na, na sua vida e, e na sua casa portanto fica aqui o conselho destralhar, começar na lua nova Estrelhar, depois fazer uma boa limpeza de primavera, se tiver conhecimentos, nem que faça uma defumação com, com Sálvia Branca ou Pau Santo pela casa, é sempre bom arejar, arejar muitas casas, que tivemos um, um inverno muito, muito chuvoso e que as casas, maior parte das casas que, que vi com imensa umidade, com, com, com questões de, de mofo e de umidades, ver isso que as umidades não são nada Uh, uh, benéficas para a nossa saúde portanto aproveitar agora estes dias que secos limpar essas paredes, limpar esses tetos e se possível quando tiver o tempo mais seco agora para maio pintar a casa principalmente nesses quartos ou nessas divisões que foram mais uh, atacados uh, digamos assim pela umidade e realmente houve, houve muitos casos e as pessoas que acharam-se muito portanto fica aqui estes conselhos do, do destralhar e se, se tiverem dúvidas podem fazer sempre perguntas pelas, pelas redes sociais, têm lá o meu contato, uma mensagem, eu respondo sempre, posso não responder no próprio dia, mas respondo sempre às perguntas e, e, e são muitos que assim o fazem e às vezes são perguntas simples e claro que dou uma resposta simples, é uma coisa menos fácil, então, ah, se calhar é melhor eu ver a casa, <risos> que às vezes não é assim tão, uma, uma pergunta às vezes não é assim tão fácil a responder uh, numa, numa frase ou duas. Portanto, fica aqui uh, a sugestão. Mas que desbloqueiem a casa, que estamos numa altura fantástica. A primavera é, é ótima, é o renascer, nós sabemos que é o renascer. Uh, mas, faz só, temos que fazer o trabalho de casa, porque senão não renascemos e não criamos um novo ciclo. <risos> temos que fazer este trabalho de casa, que é o, o destralhar, o limpar uh, uh, e, e pôr a, a casa com... Até de outra maneira e, e eu aconselho mesmo ao um, mudar um as almofadas, dar outra dinâmica na primavera para, para outra cor, flores, é muito importante ter as flores em casa, flores frescas flor, ou plantas, muito bom agora, mesmo se a pessoa tem uma varandinha ou, uma, ou um terraço. Uh, isto vai ser agora no, no próximo fim de semana vou-me dedicar à, à jardinagem vou mudar dar uma série de vasos isso também é bom também fazer jardinagem e terapia segundo os segundo especialistas uh, mas procurem pôr a casa na, na melhor forma possível que também estão também uh, a melhorar também a vossa energia interna e a vossa energia pessoal porque nós ao estarmos a desbloquear a casa não estamos a desbloquear a nossa energia nunca esquecer nós estamos liga -se. a casa é um espelho, é uma, uma frase que nós dizemos muito em Feng Shui, a casa é o nosso espelho, se a casa está bem, se a casa está uh, com a energia a fluir, se está destralhada e arrumada, o nosso foco, que isso é muito importante que não, não, não falámos, a questão que, da desorganização e da tralha, essa, essa desorganização e essa tralha afeta-nos muito, não só na, na nossa produtividade, no nosso foco, no nosso raciocínio, Uh, e até na nossa alimentação porque depois é um ciclo vicioso uh, as pessoas quando começam a destralhar a casa uh, uh, as pessoas emagrecem Porquê? porque começam a tomar conta da casa começam a tomar conta de si e, e aquela vontade e aquele desejo de, de comer fast food como, como falaste há bocadinho as pessoas vão pensar ok, se eu estou a tratar bem a minha casa eu vou me tratar também bem e vou comer de uma maneira mais saudável e, e a pessoa também faz exercício com tanto caixote para cima e para baixo a pessoa vai fazer exercício e vai ter maior consciência de que a casa tem um impacto, a casa a organização tem um enorme impacto na nossa vida, na nossa saúde no nosso raciocínio na nossa produtividade nunca esquecer isto, isto é, é muito importante e isso há estudos isto não é o fim que estou a falar, isto são estudos científicos que dizem que a organização não só no nosso local de trabalho como na, na no local onde vivemos e que estamos mais tempo, é tão importante. E eu acho que isso na pandemia nós sentimos todo, muito isto, porque as pessoas ficaram muito, muito, muito muitos meses, muitos dias em casa, e, e daí essa vontade muito grande das pessoas fazerem obras, até mudarem de casa. É engraçado que houve muita gente que mudou de casa porque percebeu que a casa onde estavam não, não, não reunia as condições ideais para se viver e muita gente foi viver para o campo ou então para uh, uh, moradias portanto a, a necessidade de ter jardim ou ter um espaço verde à volta da casa e muita gente aí para para as zonas mi, menos centrais dos, dos dos polos urbanos portanto houve muita gente as pessoas que têm crianças ou as pessoas já naquela fase de pré-reforma de, pré de quererem ir mais para zonas com, com espaço verde à volta da, das suas casas Houve, acho que foi, houve uma, uma mudança também de mentalidades e, e, e tiveram realmente essa experiência de que a casa, porque tiveram que viver, na, de estar muito tempo na casa e a trabalhar em casa, e há muita gente que ainda continua a trabalhar em casa, ou nem que seja os dias em, em, em teletrabalho, outros dias no, no local de trabalho, na empresa, mas também chegámos todos à, à conclusão como é importante ter um bom espaço de trabalho uma boa secretária, uma boa uma boa cadeira e que é preciso ter conforto na nossa casa se estamos a trabalhar e que são uns anos atrás não nos passava pela cabeça e as pessoas passaram depois com a fase da pandemia começaram a trabalhar na mesa de refeições mas sempre muito desconfortáveis porque as cadeiras das mesas de, de jantar não são muito confortáveis muitas vezes e então as pessoas criaram Uh, realmente, nem que seja um pequeno escritório ou um cantinho, mas uma, uma mesa para fazerem, isolados perceberem está ok isto das, das videoconferências, um a falar porque muitas vezes era o casal a, a trabalhar não, não dá, não, a ideia é de ah, vamos todos para a mesa de, de, das refeições da sala e vamos todos trabalhar vai ser maravilhoso, não, não vai não, temos que ter um espaço fechado porta fechada, se a pessoa quer falar vai falar alto por por, uh, não, vai, não vai falar com a vozinha que, não vai. Portanto, vai falar naturalmente como se estivesse ao telefone e então tem que ter um espaço tem, que, tem um sítio onde tem que fechar a porta para, ter, uh, uh, para estar em teletrabalho e, e, e muitas vezes as pessoas agora quando mudam de casa não, eu quero ter um escritório nem que seja um quartinho pequenino ou um sótão para uh, ter lá uma mesa porque nós não sabemos daqui a mais uns anos temos outra pandemia ou se por alguma situação, uma, situação de, uma questão de saúde, a pessoa tem de ficar em casa e tem sempre uma boa internet, um bom ecrã, um computador, uma mesa com algum espaço, uma mini mesa e uma cadeira confortável e econômica. Portanto, houve também uma mudança de mentalidades com, com a pandemia. E, e é isto.
0: <risos> é, tu estavas a dizer uma coisa interessante há pouco, que era... As pessoas emagrecem quando começam a destralhar. Eu penso que comprar traz endorfinas, mas destralhar traz mais. E quando a pessoa sim. percebe que há mais endorfinas quando começa a deitar coisas fora não é? e começa a simplificar, há, há ali um, um, umas endorfinas que, muito mais poderosas do que comprar dá aquela endorfina realmente, ok, eu comprei sim, qualquer sim, coisa, sim. fico feliz durante alguns momentos ou, ou dias... Mas uh, o destralhar é uma coisa muito mais longa, é quase como comer comida fast food ou comer comida mais integral, não é? É mais é. satisfatório e, e acaba por, uh, por parar algumas compulsões também que temos na nossa vida, não é? Porque se calhar falta-nos prazer, falta-nos motivação, falta-nos sonho, falta-nos é ali um foco em qualquer coisa que, quando isso existe, nós ficamos menos compulsivos em muitas áreas da nossa vida,
1: não é? Sim, sim. E, 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 e o conquistar. Portanto, é uma sensação ótima, ou seja, a pessoa ter esse objetivo e chegar ao fim e ter a casa com, com outro ar e depois as pessoas que vão lá a casa e vêem a casa mais bonita com outra luz, com menos coisas, portanto, que a pessoa conseguiu destralhar e, e, e vender e, e, ou doar, isso é uma, uma satisfação enorme, porque é uma conquista, a pessoa conseguiu pôr a vida em ordem e pôr a casa em ordem, e isso é, é maravilhoso, a pessoa conseguir controlar porque quando a pessoa tem a casa com muita tralha, a pessoa não tem controle. A pessoa não sabe onde estão as coisas. E isso é uma sensação muito uh, pouco simpática. A pessoa sente que lhe falta o chão. Que já não sabe onde tem as coisas. Que já não, não encontra as coisas. Quando a pessoa está nessa fase em que não tem noção do que é que guarda, isso é uma sensação muito pouco agradável. E quando a pessoa começa a sentir que já tem a casa uh, arrumada mas volta a insistir, não é, preciso, não é preciso estar hiper arrumada que a pessoa precisa de viver na casa mas quando tem a sensação ok, posso ter visitas surpresa e está tudo bem e, e posso recebê-las com toda a naturalidade quando a pessoa tem essa sensação que estão as coisas organizadas e a, até a sua própria cabeça está a outra está, isso é, é uma sensação ótima, é sim, senhora
0: Olha Paula, uh, tu partilhaste imensa informação neste, nesta conversa, Obrigada. Uh, onde, onde é que podemos encontrar nas, nas tuas, tens um, um site, eu sei, mas gostaria de saber qual é e onde é que é, uh, e, e também onde é que podemos saber mais sobre ti?
1: Muito bem. Em, em, em primeiro lugar também quero-te agradecer, Lourenço, por este convite tão bom e, e, e ver-te mesmo ao longe. <risos> quero agradecer esta oportunidade e esta, esta partilha, estas conversas, todos estes podcasts são, são, são partilhas, partilhas de, de, do nosso dia a dia e do, e do nosso trabalho. Uh, podem encontrar, tanto uh, pelo site, portanto, que é uh, a linktobalance.com, uh, eu, eu registrei uma marca, portanto, que é a Link to Balance, portanto, um, um, um caminho para o, para o, para o equilíbrio, uh, vocês também podem encontrar no, no Facebook, a Link to Balance, Paulo Margarido, e, e no Instagram também, tenho a página também, a Link to Balance, Paula Marguerito, e, e podem encontrar, uh, onde partilho também sempre dicas de, de Feng Shui, dicas de, de destralhar uh, e pelos contactos também telefónicos ou, ou e-mail que vem no site ou, ou nas redes sociais, também tem lá e portanto é sempre uma maneira ou pelas redes, ou pelo telefone ou pelo WhatsApp, é sempre uma maneira de, de me contactar as zonas onde estou mais uh, estou mais em, em Cascais estou em Lisboa também de, volta, de vez em quando venho ao centro do país a tomar. Eu estou agora neste momento, estamos a gravar, estou em tomar porque amanhã vou fazer uma consulta à Coimbra e eu tenho aqui casa, uma casa de campo. E, e portanto às vezes quando vou ao centro do país fico aqui. Fico aqui uns dias e depois volto para, para Cascais. E depois vou ao norte também depende, depende. às vezes eu junto duas consultas e vou ao Porto vou a Braga, vou atrás dos montes portanto. Uh, isso faço sempre portanto estas é locações, porque este tipo de consultas eu acho que devem ser presenciais quando a pessoa está muito longe ou se vive nos Açores ou na Madeira ou, ou, ou fora do país claro que sim que faço as consultas online, uh, peço sempre fotografias peço vídeos também e já fiz várias e, e correm bem mas eu acho que este, este, este tipo de consulta não só de, de, de ver os projetos, como também na, na, se a pessoa quer melhorar a casa ou a, propriamente a consulta de, de Feng Shui ou a consulta de arquitetura. Muitas vezes as pessoas também querem uma opinião porque querem fazer obras e, e precisam dessa ajuda. E às vezes é mesmo para aconselhar o arquiteto que tem, que é um amigo e que, que já trabalham com ele já há uma série de tempos, mas lá está, não têm uh, os conhecimentos de Feng Shui e querem que eu dê um, 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 uma ajuda. Portanto, isso eu faço também colaboro com os meus colegas arquitetos quando, quando assim o pedem. E, e, portanto, essas faço, quando são muito longe faço online. Uh, se não, desloco-me, vou ao Algarve, vou a Porto, vou ao Norte uh, e, e, portanto, mas estou mais realmente na zona de Lisboa e na zona da linha, mas é onde vivo e, portanto, uh, as consultas, a maior parte das vezes, são sempre presenciais na casa das pessoas, sim, sim, sim e é onde estou
0: Ok Olha Paula, queres deixar no final desta conversa alguma mensagem? Hum...
1: Sim ah, eu acho que a, a mensagem uh, é aproveitar uh, a primavera uh, aproveitar estes dias de sol e tempo mais seco para cuidarem das casas uh, não só a de destralhar a limpar e a pôr a casa em ordem para lerem, que também é importante ler, e ter o seu cantinho de leitura, que muitas vezes as pessoas procuram muito ter o seu cantinho de leitura, não só para estar a ouvir um, um, um podcast ou, ou estar na, uh, 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 e ter o seu cantinho para, para ouvir com, com os headphones, uh, e, e não esquecer da máxima ou da, ou da frase, que é menos é mais, e, e, e aplicarem, aplicarem nas suas vidas, terem uma vida mais minimalista e mais saudável, e mais sustentável, que o planeta agradece. Os nossos filhos também vão agradecer <risos> e passar também esta mensagem aos nossos filhos porque um, eles são o nosso futuro e, e já falta pouco e eles têm que também ter esta noção. Embora eles tenham, sem dúvida nenhuma, uma, uma grande, já uma grande presença também na, nas, nas atividades ambientais ambientalistas e, e, e cada vez vejo mais jovens a, a, a torcer e, a, e, a, e, a, e muito preocupados com o planeta e com, e com todas estas situações e portanto fica aqui um, um, um convite a, a, a cuidarem das casas e, e, a, e a lerem mais e, e, e procurarem mais informação sobre o Feng Shui sobre o destralhar que encontram ou em, em livro ou, em, nas, ou pela internet e, e quero agradecer muito uh, uh, este convite, Lourenço, e espero uh, encontrarmos em breve um dia, olha, um dia que for,
0: for a Braga, isso, vou, isso, é vou,
1: vou, vou, vou conhecer a tua quinta e vou conhecer o teu espaço e teremos coisas em, em referir. a Minha quinta
0: que é um jardim pequenino. <risos>
1: sim. sim. Está, bem.
0: Está bem, Paulo, olha, também muito obrigado e pelo teu trabalho por ter estado aqui Obrigada pelo trabalho que estás a realizar e sim, quem sabe até breve Obrigada
1: Obrigada a todos um beijinho e tudo bom
0: Muito obrigado por ter escutado esta conversa dos podcasts Ser Sustentável e deixo-lhe o convite se deseja suportar este projeto que partilhe este podcast esta conversa ou que deixe a sua opinião de uma a cinco estrelas no Apple Podcasts, no Spotify ou no Google Podcasts. Muito obrigado.